0: Bienvenue sur ce premier épisode, on va dire, pilote de, du podcast AstroFR euh, voilà qu'on lance. Alors, je vais pas dire c'est sur mon initiative parce que ça serait beaucoup trop d'honneur. Euh, mais en tout cas, voilà, j'ai réussi, euh, entre guillemets, entre, à entraîner certains d'entre vous. Euh, voilà, pour, mais c'est carrément, des...
1: carrément sur ton initiative, en fait. Ah,
0: oui, mais moi, apparemment, il y avait déjà eu une première initiative mais qui n'avait pas été. Euh... Qui n'avait pas été plus loin. Voilà. Bon, donc, voilà. Je, je, je suis content qu vous réussi,
1: enfin, que j'ai réussi à vous, à vous convaincre. <rire> voilà. Alors, déjà, il faut quand même qu'on dise ce que c'est AstroFR, parce qu'AstroFR, on en, oui, on ben en parle. Bien. Mais AstroFR, c'est un serveur Discord qui est dédié à l'astronomie amateur dans le monde francophone. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est un serveur Discord, bah Discord, c'est un petit logiciel qui existe sur téléphone, sur navigateur, sur ordinateur et qui permet de discuter dans des salons de, de discussion thématique. Donc un serveur, c'est un serveur qui est orienté sur un thème. Astrofr, c'est l'astronomie, en particulier l'astronomie amateur euh, francophone. Et euh, pour euh, rejoindre le, le serveur Astrofr, vous pouvez aller sur Internet. L'adresse, on l'a donna tout à l'heure, mais je la donne également maintenant, c'est www.astro-fr.fr astro fr on redonnera l'adresse tout à l'heure.
0: Bah, je vous propose maintenant qu'on fasse bah, un tour de table, même si on n'est pas autour d'une table, mais euh, d'un ordinateur, pour qu'on se présente, chacun son tour, comment on s'appelle. Si on a des deux pseudos, parce que par exemple, moi, euh, je m'appelle Maître sur le Discord, mais c'est Axel Dark euh, sur Astro, dont certains d'entre vous potentiellement euh, sont membres. Mini histoire en 30, 30 secondes voilà, de la pratique qu'on a euh, de, de l'astronomie. Je vous laisse la parole.
1: Bah, Sébastien, alors, vas-y. Moi, je m'appelle Sébastien Durand.
2: Du coup, mon pseudo, partout, c'est le même. C'est Dragonlost. En termes dastro amateur c'est vrai que j'en fais plus trop en ce moment. En fait, j'en fais par personne interposée. <rire> C'est-à-dire que je, je forme des gens à l'astronomie amateur. Donc, euh, je fais des, des formations, 1, 2, 3 étoiles de la FA et euh, des formations à l'utilisation d'un très gros télescope qui s'appelle le TJMS, qui est un des télescopes, qui est l'observatoire de planète science. Et du coup, les fausses formations, je les fais aussi pour Planète Science. Et donc dernièrement, je me suis mis à faire des lives aussi sur AstroFR, sur Cyril pour l'instant, mais on ira sur d'autres sujets.
1: Le gel de traitement d'image
2: Pour l'astronomie, effectivement. Sinon, à côté de ça, j'essaye de maintenir à flot un projet qui s'appelle la Nafa Box, qui est un projet pour piloter en remote son télescope, mais plutôt en nomade avec un, avec un ordinateur standard ou avec un Raspberry, par exemple. Et euh, sinon, professionnel, euh, je suis chef de projet sur un, un nanosatellite qui s'appelle IgoSat. C'est un projet étudiant, donc c'est des étudiants qui fabriquent un satellite.
3: Et donc, ouais. euh, dans un an, on l'a fini. Alors ensuite, on a Pascal. Donc, Pascal ou Pasc ou Pascal, suivant WebAstro ou AstroFR. Euh, donc, bah, moi, je suis juste un petit euh, astronome amateur. Euh, je fais de l'astronomie, touriste depuis que je suis enfant, on va dire. Et, euh, et je continue maintenant surtout de l'astrophoto aujourd'hui. On aura l'occasion d'en parler, je pense, au podcast. Je passionné d'astronomie.
1: Mais c'est également toi qui euh, as l'initiative, c'est toi qui a l'initiative d'AstroFR, le serveur Discord. Oui, on va dire, je suis en co-initiateur, avec, avec <rire> certains autres, qui ne sont pas là aujourd'hui, et, et, toi aussi qui a rejoint très, très vite. Oui. Euh, le, un... le serveur AstroFR. En 2018, oui. Et puis, bah, moi, bah, on est... René, le, alors, en fonction des... de mon humeur, les pseudos, ce sera le non-astronome ou l'astronome théorique. Donc, je suis un astronome théorique, pas parce que je fais de l'astronomie théorique, mais parce qu'en théorie, je fais de l'astronomie. <rire> <rire> mais en pratique, fait, j'en fais pas tout le temps. <rire> c'est, alors, non, c'est, alors, là, du coup, parce que, on va, je pense que ça va être une bonne transition pour le sujet qu'on va adopter, mais on est, euh... C'est là qu'on voit que, que la pratique de l'astronomie, c'est aussi beaucoup lié aux conditions dans lesquelles tu, enfin, à l'endroit et dans les conditions dans lesquelles tu vis. Moi, je suis en région parisienne, euh, je suis en appartement, et il se trouve que je suis dans un endroit où je vois, j'ai des arbres tout autour de, de chez moi, c'est sympa, mais je vois pas le ciel. Ça veut dire que l'astronomie, pour moi, c'est uniquement de l'astronomie nomade. Ce qui veut dire, euh, embarquer le télescope dans une voiture et aller faire une heure de route, au moins pour atteindre un, un endroit où il y, y a un ciel suffisamment sombre pour faire du, de l'observation, ou alors de, un peu de photos. Mais c'est toute une logistique. Et alors, évidemment, quand on a passé neuf mois de couvre-feu et de confinement, ça n'a pas aidé. Mais ça, je pense que euh, c'est euh, pareil pour, pour beaucoup de gens. Ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, ou l'accès à une petite pelouse, c'est un petit peu plus facile. Mais c'est vrai que quand on commence à se lancer dans l'astronomie amateur, c'est un truc qu'il faut prendre en considération. C'est qu'il y a en mmh. fonction de l'endroit où vous habitez, euh, ça change tout. <rire> ça va, ça va vraiment tout changer. Euh, euh, par exemple, moi, je, je fais de l'astrophoto. La, j'ai fait de l'astrophoto, tout du moins. Euh, la courbe de progression est extrêmement plate par rapport à quelqu'un qui a un jardin, parce que tous les tests se font se font après une heure de route et euh, c'est des soirées qui se qui se préparent, voilà. Et, et moi, j'ai pas le droit de me présenter. Par oubli pardon. <rire> Je hein, si vous voulez. C'est vrai que c'est toi qui a commencé à parler. Mais et ouais, euh...
0: mais j'ai été poli, je vous les ai laissé parler avant. C'est vrai, c'est vrai. À l'étranger d'avant.
1: Fallait pas, fallait pas. Fallait pas. Donc, moi, c'est
0: Med. <rire> <rire> mon vrai prénom, c'est Mehdi. Et mon pseudo, alors, sur Web Astro, principalement. c'est Dark. C'est un vieux pseudo que j'ai récupéré. Moi, côté pratique, je veux dire que j'ai plutôt une pratique intermittente, mais dans le sens, en nombre d'années. C'est-à-dire que j'ai commencé dans mon adolescence. Pareil, quand tu parlais des conditions d'observation, bah, moi, j'habitais dans un HLM. Donc, euh, bah, mon, ma fenêtre de vue, c'était bah, mon balcon. <rire> donc, euh, bah, j'ai eu d'abord une lunette, après un télescope en 114. Euh, pas spécialement d'observation. En plus, bah, allez, à ce moment-là, j'étais ado. Donc, euh, donc euh, pas vraiment dans le quartier. Je ne me voyais pas trop sortir avec la lunette et aller observer. Euh, après, moi, j'ai eu la chance. et qu'il y a eu un club au lycée où j'étais, euh, un club d'astronomie un mec qui était en première S, je me rappelle bien, et bah, du coup, il se trouvait qu'il euh, faisait partie du club euh, Astro de ma ville. Donc moi, je, je, je suis du sud-est à la base. Donc voilà, c'est donc, comme ça que j'ai vraiment commencé voilà, la pratique. Euh, et après le lycée, bah, je monte à Paris. <rire> euh, J'étais à Montpellier et après à Paris, je crois que c'est ça. ouais. Et euh, bah, c'est vrai qu'à bah, Paris, bah, tu oublies un peu la pratique. Hein. Donc du coup, euh, pendant quasiment dix ans, j'ai arrêté. J'ai repris dix ans plus tard, parce que j'ai été à Montpellier, j'étais à Ubi à ce moment-là, du coup avec un peu plus d'argent, parce que l'argent aussi ça fait, enfin, même si on peut évidemment on en parler, on peut aussi observer gratuitement entre guillemets, ou pour... pas trop cher avec tes yeux, avec une paire de jumelles, mais c'est vrai que dès qu'on veut aller un peu plus loin, bah, il faut un peu d'argent malgré tout. Quoi. Donc voilà, donc à mm -hmm. ce moment-là, j'avais l'argent, j'avais la voiture, je pouvais me déplacer, j'étais à Montpellier, donc qui était plutôt sympa, et je pouvais me déplacer et donc ouais, c'est pendant un an c'est ça un an, un an et demi et après bah, je suis remonté à Paris donc pareil la pratique astronomie totalement euh, mis de côté pendant quasiment dix ans euh, et c'est quand je suis revenu dans l'Ouest que euh, j'ai repris euh, alors pas immédiatement parce cas, aussi la vie familiale ça a pas mal d'impact sur la vie d'un astronome euh, et donc c'est en redéménageant que euh, voilà là j'ai repris euh, j'ai repris la pratique et c'est surtout des wise en fait je me dis ben bah, attends il y a une comète j'ai un télescope qui dort euh, qui dort au placard euh, ça serait peut-être euh, peut bien de ressortir. Et voilà. Et depuis, j'ai ben, bon, essayé de pratiquer, mais c'est vrai qu'avec la fille familiale, ce n'est pas toujours simple. Et c'est vrai que ouais, j'ai essayé de lancer euh, des initiatives euh, en parallèle, euh, côté plutôt création de contenu. Et donc, j'ai lancé une première chaîne euh, qui s'appelle AstroBidouille, que j'ai lancée avec euh, Will, donc, qui s'appelle Brume Argentée sur WebAstro. Et, et, sur ça, je me dis, et il y avait aussi cette idée de, de podcast euh, mais, du coup, qui, se,
1: qui se concrétise aujourd'hui grâce à vous. La boucle est bouclée. Alors, c'est vrai que tu as parlé d'argent, c'est un truc qui, qui rentre en, un petit peu en considération. Euh, mais, euh, mais je pense qu'aussi, euh, parce que si on fait de l'astronomie visuelle, euh, je pense que, comme tu disais, on peut faire des trucs euh, avec des budgets euh, qui sont beaucoup moins, moins importants quest ce qu'on pense. Je veux dire, les, les, les gens. Hein, tendance à, à parler de comme d'une activité très très chère, mais moi je ne suis pas super, super d'accord, je ne sais pas ce que vous, vous en pensez mais en tout cas au moins pour l'observation visuelle tu as cité l'exemple le, des jumelles mais il y a également des petits télescopes qui sont relativement accessibles on parlait des Dobson qui commencent à 250-300 euros, je ne sais pas ce que vous en pensez mais pour l'observation, à condition d'être dans un endroit où vous n'êtes euh, pas trop exposé à la, à la pollution lumineuse, ça peut déjà commencer à être un, un premier outil de L'astronomie est vachement intéressant. Oui, je suis complètement d'accord. L'astronomie, quand même, est devenue beaucoup plus abordable ces derniers temps. Moi, je me, quand je euh... me rappelle, dès, quand j'étais gamin, les, les prix des télescopes, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on ce qu a aujourd'hui. Je veux dire pour 300 euros aujourd'hui, un télescope, pour faire du visuel, euh, qui est euh, de bonne facture. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, ce que, quelles sont vos expériences diverses et variées c'est vrai que moi, à l'époque, j'achetais Ciel et Espace, hein, c'était il y a
0: 20 ans. Et pareil, j'ouvrais le magazine, bon, parce que je regardais, euh, bah, les articles, les éphémérides, et en plus, je crois, à l'époque, bah, à l'époque, Internet, c'était en publiciment. Euh, et c'est vrai que tu regardais, et il y avait la, les publicités, quoi. <rire> Et tu voyais les, les C8, les trucs, ben les ETX, et tu regardais le prix, tu fais ah, ça fait mal quand même. <rire> et surtout quand t'es ado et que ouais. bah, t es, t es, moi, tes parents n'ont pas les moyens de t'offrir euh, ce genre de choses, tu moi, es un peu frustré quoi, malgré tout. Donc, bah, du coup, en effet, moi, les premiers télescopes que j'ai eu, c'était euh, de l'occasion. Hein. Mm -hmm. ou, euh, ou une offre euh, dans un supermarché euh, pour pas trop cher, même si c'est souvent pas les meilleurs matériels, mais c'est une façon d'y accéder malgré tout. Mm -hmm. Mais moi aussi aujourd'hui, mm -hmm. avec euh, les en ligne qui existent, euh, alors je vais pas les citer, mais euh, Unterlinden, mmh. euh, que les Piero Astro, enfin, plein de sites aujourd'hui. Ça c'est la vente de, de télescopes, c'est totalement démocratisé, euh, alors qu'avant c'était euh, ton, c'était l'opticien, hein, euh, soit le premier vendeur, c'était ton opticien. Hein.
1: Moi, Et le euh,
0: monde de, de télescope dans, dans, dans ces boutiques là quoi.
1: Ta cité, as cité l'occasion, l'occasion, c'est le marché de l'occasion, notamment sur les forums spécialisés comme le forum de Web Astro. Il y a des mmh. sections de petites annonces. C'est un truc pas négligeable. Moi, j'ai acheté beaucoup, beaucoup de matériel là-dessus. J'en ai vendu également un petit peu. Et je pense qu'on en a tous fait un petit peu. Et c'est vraiment un truc où tu peux où tu peux avoir du matériel d'astronomie pour un, pour des tarifs très très accessibles, accessibles pardon. Oui, c'est
0: clair. Après, est-ce c'est -ce est toujours difficile sur un
1: premier euh,
0: instrument euh, de se diriger vers, vers de la vers l'occasion, t'es pas conseillé. Euh, tu, tu peux pas savoir si déjà bah, le prix est un peu en adéquation avec. Euh, entre, c vrai. Mais l'argus et le verger, c'est toujours un peu compliqué. Donc c'est vrai qu'un un premier télescope, euh, faut peut-être mieux. <rire> Je dis bien peut-être mieux. Hormis si t es conseillé, euh, peut-être acheter un neuf. Après, c'est vrai que c'est que si tu aller mettre 400 balles sur un instrument que tu ne sais pas comment il fonctionne c'est vrai mais voilà c'est ça c'est à voir après après quoi a... pas 100 150 200
1: euros ça reste yeah. euh, ça reste possible quoi après il, y a il vaut mieux être conseillé oui bah après c'est pour ça c'est oui. qu'il y a l'option club également euh, oui. moi c'est ce que je conseille souvent aux gens hein, quand, quand ils arrivent même ça va se trouver pour demander des conseils on leur donne des conseils mais on leur, quand même, on leur conseille d'aller voir un club et vous avez ouais. l'association française d'astronomie euh, sur, sur Internet. Ils ont la liste de tous les clubs de France et c'est quand même symp sympathique d'en trouver un côté de chez soi. Ouais. Très souvent, c'est quoi C'est une, enfin, une soirée ou deux dans le mois. Et encore le problème, c'est qu'avec le Covid, tout ça est parti en... en oui, tout on a est... éclaté. <rire> Oh oui, voilà, on, est, on vit une une époque un petit ah peu oui, difficile. Mais toi, toi, Sébastien, qui qui fait de la formation en astronomie, notamment mm -hmm. avec Planète Sciences, qu'est-ce que qu'est-ce que tu tu penses ça de, de, de tout ce tu vient de dire
2: Alors, Nous, en, en formation en tout cas de trois étoiles, c'est compliqué de 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 conseiller un instrument tu vois, à quelqu'un. En soi. nous, en général, on a des instruments pour la formation qui valent entre entre 7-6 mois et 2000 euros à peu près. On n'a pas des instruments qui valent très très cher, mais on n'a pas les instruments
1: d'entrée de gamme, parce qu'ils ne résistent pas pour, pour des utilisations en formation. Toi, Pascal, as fait, tu fais principalement de la photo, tu as fait un petit peu d'observation, de, de, de visuel
3: J'ai fait du visuel, effectivement, quand j'étais euh, surtout adolescent, enfant, on va dire, comme beaucoup. Hein, comme Edil précisait tout à l'heure, ciel et espace... Euh, les, les nuits des étoiles que, que l'on suivait quand on était enfant à l'époque ouais. euh, avec Hubert Reeves par exemple euh, qui, qui nous lançait des, 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 des bonnes discussions et des, on était très intéressé du coup donc c'était beaucoup de nuits l'été que bah j dans une dans une région où les, où les étoiles on les voyait pas souvent non plus et, euh, et donc l'été quand j'étais en vacances je passais mes nuits les euh, nuits dehors on va dire à regarder les étoiles j'avais fait un peu de photos j'avais rencontré ça qui m'a lancé aussi. J'avais rencontré un, un, un petit astronome amateur dans un camping, je m'en rappelle. Et on avait fait un, une circumpolaire. Donc, euh, circumpolaire, c'est euh, faire une photo, on va dire, pose longue, euh, sans bouger l'appareil photo, où on va voir euh, le mouvement des étoiles, entre guillemets, la rotation de la Terre, qui va faire euh, des, des cercles ou des arcs de cercles sur le, sur le ciel avec les différentes étoiles. Donc, on avait fait ça à l'époque et j'avais trouvé ça excellent. Et depuis, je me suis dit, voilà, ah ouais, c'est génial. Je un peu pareil hein. que dit J'avais rêvé, salisé devant les publicités de ce qu'il y avait espace à à l'époque. Ouais. <rire> effectivement, il y a 20 ans ou un peu plus, c'est pas, pas aussi accessible qu'aujourd'hui. Euh, voilà. Après, euh, voilà il y a, y a eu la vie qui est passée dessus. J'ai pas trop fait d'astronomie après. Et quand j'ai pu avoir un peu de temps et euh, être autonome, on va dire, adulte et... J'ai un peu investi pour pour en faire et je me suis tourné assez vite sur l'astrophotographie. Mais comme on le disait tout à l'heure, aujourd'hui pour débuter, il y a plein de petits appareils qui, qui permettent de s'émerveiller pour vraiment très peu d'argent, euh, sans aller dans les boutiques spécialisées, mais même dans des dans des boutiques, on va dire génériques. <coughs> ou non spécialisé, mais en tout cas dans ces domaines, il y a des petits télescopes qui permettent déjà pour des adolescents, des enfants, de regarder... De voir.
0: Genre N et D, sans donner le nom.
3: <rire> ouais, par exemple. Il euh, y en a d'autres, <rire> mais ouais, tout à fait. Mais ça permet déjà de mais voir ça, un peu euh, vrai, Jupiter, oui. Saturne, et, euh, et c'est un premier pas. Mmh. De
1: mais du coup, euh, du coup, moi j'ai une question, pourquoi Parce que, donc toi, tu fais que de l'astrophoto maintenant, et pourquoi juste de l'astrophoto Pourquoi euh, Qu'est-ce qui te... Parce que c'est quand même beaucoup plus compliqué. Pourquoi la photo C'est une bonne question. Parce que je, je suis déjà très orienté
3: photo diurne, euh, on va dire. J'aime beaucoup la photo, j'aime beaucoup l'astronomie. Et du coup, un jour, je me suis dit, Bah tiens, ça se démocratise aussi avec le numérique, notamment. Avant le numérique, la photo, c'était une autre paire de manches, on va dire. C'était faisable, mais euh, c'était compliqué. Euh, Aujourd'hui, avec le numérique, c'est beaucoup plus accessible et on peut faire beaucoup d'essais et s'amuser sans y arriver. Par contre après effectivement, euh, une question euh, là, sur l'astrophoto, c'est faut être très patient, il euh, ne faut pas avoir peur de rater et de prendre du temps avant d'y arriver. Euh, je pense que' aussi il euh, y en a beaucoup pour rentrer là dedans par défi euh, par aimer, bricoler, aimer euh, la technologie, la technique et, euh, et s'amuser un peu à trouver les, les bons réglages etc et passer du temps à à comprendre, à comprendre les instruments, comprendre comment ça fonctionne, comprendre le numérique etc. Donc voilà, moi, c'était un peu aussi par ça. J'étais émerveillé par des photos type Hubble, on va dire. qui mince, il y a tout ça dans le ciel que l'on peut voir, mais comment est-ce bien les voir Donc c'était aussi par envie d'avoir ses propres photos, de, parce que c'est simple, hein, tu vas sur le site de la NASA ou même sur Google, tu, tu dis tiens, je veux voir la nébuleuse de l'aigle, voilà, tu l'as. Mmh. Mais avoir ses propres photos, les traiter, comprendre comment on fait
1: pour les avoir, c'est un truc
3: qui me passionne, quoi.
1: Alors, il y a un truc, souvent, le, lorsque les gens euh, viennent faire de l'astronomie, euh, moi, je me suis rendu compte, c'est il euh, y, y a un peu de déception au début, lorsque on met l'œil à l'oculaire ouais. la première fois. Ouais. Et tu le
0: point dessus, c'est Hubble. Et, et je pense que Hubble a, a à la fois permis, euh, comment dire, de démo Alors, encore plus démocratiser l'astronomie, c'est-à-dire, euh, vous, vous voyez ce qu'il y a dans le ciel, et c'est magnifique, et il y a un très bon article sur, euh, que j'avais lu, qu'il faudra qu'on partage, c'est sur, euh, en fait, au-delà de la partie technique, ils ont fait appel à des, alors, je ne vais pas dire des graphistes, mais des, ouais, des photographes, pour donner une couleur bien particulière aux images. C'est-à-dire qu'il y a eu un gros retraitement, euh, et, et, et du coup, c'est devenu presque une référence en termes d'astrophoto, c'est-à-dire qu'on ne fait pas une photo comme, comme Hubble, mais on essaie de retrouver cette patte graphique, euh, Qu'ils ont mis. Mais c'est vrai que d'un côté, donc ça a permis, peut cette cette envie de faire aussi bien que belle. Mais de l'autre côté, et, et je pensais que c'est ça que tu voulais arriver, il y a le côté déceptif. C'est qu'en fait, tu as l'image, genre, je sais pas, moi, euh, euh, de M42, ou euh, voilà, truc, truc magnifique. Et en fait, quand tu regardes dans un télescope, bah, c'est fade! <rire> C'est un peu l'avoir déjà. <rire> ouais, mais tu t'as pas ou, ou M31 ou tu vois des. Tu vois, tu, tu as, quand tu vois les photos, c'est unique, il y a de la couleur. Et en fait, quand tu regardes ça à travers ton œil, bah c'est pas du tout pareil.
1: Quoi. <rire> non, tu, tu, tu vois des tâches. Et c'est là que les gens, souvent, ne euh, comprennent pas. C'est qu'il <rire> y a une grande différence entre l'astrophoto et l'astronomie visuel, c'est que euh, notre œil a une sensibilité aux photons euh, en vision nocturne qui est relativement faible et surtout en vision nocturne on perd beaucoup beaucoup de la capacité à distinguer les couleurs. Alors qu'un appareil photo, enfin un capteur photographique, puisqu'en astronomie euh, semi-professionnelle et professionnelle on utilise plus des capteurs qui sont dédiés à, à ça plutôt que des appareils photo l'avantage c'est qu'on peut faire des pauses, c'est-à-dire qu'on fait une exposition de plusieurs dizaines de secondes, de plusieurs minutes. Et donc, on, on récolte beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de photons euh, que ce que l'œil humain peut, peut voir. Et puis ensuite, euh, on fait des traitements d'images. On fait, on fait plusieurs prises éventuellement pour, euh, avec des filtres pour séparer les, les différentes couleurs que l'on assemble ensuite dans des logiciels. Euh, et c'est ce genre de choses, d'ailleurs, qu'on voit sur, euh, avec les photos qui sont, qui sont prises par Hubble. Et ce n'est pas du tout ça qu'on voit à l'oculaire. Par contre, moi, enfin moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça me reste de, temps temps de faire un petit peu de, de, de visuel. Surtout quand il quand y a quelqu'un qui ramène un, un gros télescope, un 400 mm ou quoi, euh, qui sont des, des, des télescopes qui permettent déjà de, de, voir, euh, de, de voir pas mal de choses. Moi, ce qui me fascine, c'est j'ai beau voir une tache floue, qu'on ne peut pas distinguer dans l'oculaire, euh, mais contrairement à une photo, on est en train de regarder un truc. On est en train de regarder une nébuleuse qui est à es quelques de dizaines. On est en train de, es en train de vivre. T as une nébuleuse là qui est ah, <coughs> qui a quelques dizaines d'années lumière d'ici, <coughs> qui résulte
0: de l'exposition okay. d'une étoile
1: et les petites taches, les petites brumes que tu vois autour, bah, c'est ça. C'est ça que tu es en train de regarder en direct. Alors après, c'est moins déceptif,
0: je trouve, sur les planètes. Apparemment, euh, pareil, moi j'ai ouais. reçu alors euh, alors Stiassnie yes ou ouais, non, je sais plus trop quand. Euh, J'avais reçu un. Euh d'amis quoi, et euh, à ce moment-là j'avais un, un Lightbridge, un Dobson euh, Lightbridge 12 pouces, donc un 300 mm et il euh, et y avait euh, bah, Jupiter et, euh, et Saturne et donc j'ai sorti, euh, sorti le Dobson et tout, je l'ai posé et euh, bah, je lui demandais, bah, venez voir quoi et du coup, quand tu leur mets, euh, donc Jupiter ou Saturne, alors j'essaie de grossir, mais pas trop parce que bon, c'est un Dobson donc t'as pas de suivi et il y a toujours cet effet wow, ouais, malgré tout, même si le truc est minuscule en mais juste le fait de le voir de leurs yeux, mais vraiment. Et la Lune c est, c est, c est, Et voilà. Après, alors la Lune, c'est plus. C'est pas plus compliqué, mais la Lune, c'est tellement euh, éblouissant que si t'as pas de filtre, ça va être ouais, tu Ouais, tu, tu mets un filtre, mais moi, ouais, je me ouais.
1: souviens. Je me souviens d'opérations de, de, qu'on avait fait comme ça à l'arrache sur Paris-Viv du château de Versailles, euh, notamment on avait fait ça. Je ne sais pas si tu étais là Pascal en 2019. Ouais, là. la première fois oui, j'étais là. C'était en 2019 pour les 50 ans de la d Apollo, d Apollo 11. On avait on a eu on posé un télescope On avait posé des télescopes sur le, le parking de la Place d'Armes, juste devant le château de Versailles, et puis euh, bah, les gens passaient et on leur, euh, on leur proposait de regarder la lune. Euh, la réaction des gens, elle, elle est juste magique. Je veux dire, rien que pour ça, c'est absolument fantastique.
3: Dans le, même, dans le même esprit, je peux raconter une petite anecdote euh, aussi. Alors, moi, j'étais euh, en vacances, on va dire, dans de la famille, euh, dans le centre de la France, dans un endroit où le ciel était quand même assez sympa. Euh, et j'étais avec des gens, à un moment donné, qui... Alors moi, je sortais mon, mon télescope, je le préparais pour aller, euh, faire de la photo dans la nuit. Mais comme il y avait pas mal d'invités, d'amis, des, des voisins aussi qui habitaient autour, je me suis dit que serait sympa de, le, de leur montrer un peu comme on avait fait sur le Paris. Et, euh, et donc, j'ai montré à des gens, euh, Saturne et Jupiter, des gens qui n'avaient jamais vu de ces choses-là, en fait. Mais vraiment jamais. Ils ont vécu mmh. leur vie dans le village. Ces choses-là, pour eux, c'était presque du mystère et de la... on va dire du mythe pratiquement et je leur dis bah tenez mettez mettez vos yeux là dedans votre œil regardez un petit peu je vous présente Saturne ou Jupiter et c'est incroyable la réaction des gens quoi c'est c'est époustouflant et, et c'est très émouvant il enfin, y, y a des gens une dame en particulier que qui me rappelle beaucoup euh, qui euh, qui en a pleuré et en a clairement pleuré elle dit mais c'est merveilleux ce que je vois j'aurais jamais cru voir ça de ma vie je pense que peut-être je ne reverrai jamais ça de ma vie mais c'est merveilleux de pouvoir de voir ces choses là et c'est euh, tout ça, en fait. C'est aussi ça, l'astronomie, c'est d'adorer partager. Je pense que c'est ça qui est aussi important et ce qui me regroupe sur AstroFR et sur d'autres réseaux et d'autres choses, c'est qu'on aime partager, on aime montrer ces choses-là parce que peu de gens ont, ont eu la chance de les voir et, et on aime aussi partager.
1: Ouais, et puis quand tu, fais, euh, quand tu montres ça à des gamins, notamment, tu peux vraiment susciter ouais. des... Euh, des, des, des peut des carrières scientifiques, même un intérêt pour la science. Je veux dire, moi, c'est. Mm. C'est un. gamin. Je faisais de l'astronomie en club. Et puis, c'est comme ça que j'ai eu euh, vraiment envie de, de continuer à, à m'intéresser aux sciences euh, tout, tout, tout le reste du temps, quoi.
0: Ouais, c'est vrai que moi, mm. c'est. Moi, j'ai. Enfin, j'ai voulu devenir astrophysicien parce que j'ai pratiqué euh, l'astronomie étant jeune. Hein. Bon, finalement, j'y suis jamais arrivé. <rire> Mais en son, ça, c'est pas... pas grave. <rire> j'ai eu une autre vie. Euh, mais euh, ouais je, je, en effet ça peut vraiment créer des vocations c'est vrai que c'est un peu dommage que la nuit des étoiles enfin je crois pas que ça soit encore diffusé il n'y a plus d'émissions euh, euh, France 2, France 3 qui sont diffusées la, la, la nuit, enfin une émission comme avec Hubert Reeves oh, hein, il y a plus qu'il y avait dans le temps effectivement ouais. Ouais, c'est un, un peu dommage parce que je trouve que ça mmh. c'est un peu euh, c'est une façon aussi d'intéresser de, 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 euh, les, les plus jeunes générations et même les, les moins jeunes euh, à l'astronomie, c'est vrai qu'on n'a plus trop cet écho-là. Alors, on l'a régulièrement maintenant quand il y a des comètes ou ce genre de choses, euh, ou quand euh, il y a des fusées qui sont lancées, quoi, même si c'est l'aérospatial, mais bon, on n'est pas si loin, si, 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 loin de, si loin de ça. Mais euh, c'est vrai euh, ouais, que... moi, moi, il y a pas très longtemps... Que... Ouais. Oui,
3: non, non, excuse-moi, je disais, pour rigoler, comme parfois, il y a un astéroïde qui frôle la
1: Terre à des millions et des millions et des millions de kilomètres. Oui, alors, <rire> des, fo des fois, effectivement, quand tu connais un sujet que tu entends les journalistes en parler, tu te tapes la tête ah, contre oui. le mur On pourrait faire un podcast là-dessus, mais bon. <rire> On pourrait faire un épisode rien que, rien que là-dessus, effectivement. Ah, oui
0: et, euh, et c'est vrai que j'ai eu la même chose que toi c'est à dire qu'il n'y a pas très voilà il y a peut-être euh, bah, l'été dernier euh, je suis allé observer avec euh, mon acolyte d'Astro je me ah. permets de la caser non, ouais. <rire> et, euh, et pareil on était en train de, de, de préparer le matériel et tout et à un moment, on sort le matériel et tout. Et à un moment, il y a des enfants qui apparaissent. c'était un genre de stade, en fait, qui est euh, entouré d'arbres et tout. Donc, plutôt, plutôt pratique et tout. Euh, et, et du coup, on voit les enfants. Alors, ils jouent à la pétanque. Bon, OK. On ne sait pas d'où ils sortent. se dit bon, c'est peut-être la, la grande maison juste à côté. Et, euh, et donc, on continue. Voilà, on pose notre matos et tout. Et, tout. Et, euh, et à un moment, on voit une voiture qui arrive. C'était les parents. Et... Euh, et euh, on les voit arriver vers nous, oui, bonjour, vous faites quoi, et tout, et Un peu, un peu étonné, on dit, là, voilà, on est amateur on est en train de préparer le matériel, et on leur dit, bah, si ça vous intéresse, bah, revenez dans une heure, nous, on aura normalement fini de préparer le matériel, et il euh, fera nuit et tout, et bah, du coup, ils sont revenus une heure plus tard, donc il y avait des gamins dans, dans le lot. dont un qui était voilà, le petit curieux de, de, de la bande. Et, euh, et donc, ben bah voilà, alors on est resté sur un truc simple, c'est-à-dire Saturne et, et Jupiter, et, euh, et pareil, tu as toujours les yeux qui brillent, même les, que ce soit les enfants ou les parents, hein, euh, ils ont toujours cette ce, ces petite ces petites étoile, cette étincelle dans les yeux quand, quand ils mettent l'œil et, et qu'ils voient ça, quoi. Et, euh, et voilà, et, et toi, tu te dis, ben bah, c'est bon, tu as fait ta soirée, quoi, <rire> presque limite, tu te dis, ben bah, voilà, j'ai partagé, partagé une passion, quoi. Et c'est ça qui est pas avec l'astronomie, c'est que. Tu peux autant partager ça avec le néophyte qui n'y connaît rien et tu vas lui ouvrir un monde qui peut-être euh, n'imaginait pas euh, et autant avec ben, des personnes euh, euh, voilà des, des passionnés et, euh, sur des discussions parfois très techniques euh, et c'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est je trouve extraordinaire et astronomique.
1: Ouais et euh, donc du coup en fait l'avantage de, de ce qu'on appelle le, le visuel enfin l'observation planétaire c'est-à-dire enfin on appelle ça l'observation planétaire mais en fait c'est l'observation des euh des objets qui sont dans le système solaire, c'est-à-dire la Lune, les planètes et quelquefois également le Soleil, avec euh, cette fois-ci des filtres adaptés, c'est que ça c'est quelque chose qui ne dépend pas de la pollution lumineuse. Vous pouvez être en ville, à partir du moment où vous avez une fenêtre qui donne sur le sud, vous allez pouvoir euh, voir les planètes, vous allez pouvoir voir euh, la Lune. Euh, c'est un, un truc qui est assez facile à faire. Après, le problème, c'est que dès que l'on commence à vouloir observer les objets du ciel profond, c'est-à-dire tout ce qui est en dehors du système solaire, des galaxies, des mules, etc., ça dépend énormément de la, de la pollution lumineuse dans laquelle on se trouve. C'est euh, vraiment illusoire de vouloir faire quoi que ce soit avec un télescope, <cười> d'observer quoi que ce soit avec un télescope en, en ville. Là, il faut vraiment... Euh, est-ce qu'on parle de Bérélius
0: <rire> à ce ah moment-là Non, là alors attention, parce, alors on, peut, on peut en parler Bérélius. On on parler, parle... que... oui, mais, oui, mais
1: là, on parle de photo à ce moment-là. Oui, oui, je... voilà. Justement, parce que là, le, le truc, c'est que... Et c'est là qu'on qu entre dans la différence entre la, la photo et le, et le visuel. Oui. C'est que là, moi, je parle de visuel. Et pour le visuel, <coughs> si vous n'êtes pas dans un endroit qui est écarté de la pollution lumineuse, à l'écart de la pollution compliqué. lumineuse, euh, ça va être compliqué, ça va devenir vite frustrant. Parce que là, du coup, euh, observer des gens, des, des, des objets qui sont déjà pas très lumineux Lorsqu'on est dans un ciel laiteux, parce qu'il y a toutes les lampes au, au, au sodium et au LED qui, qui éclairent le fond du ciel, ben ce n'est pas terrible. Et euh, ce qui est un peu contre-intuitif, ce qu'on pourrait euh, ne, pas, ne pas réaliser tout de suite, c'est que lorsqu'on fait de l'astrophoto, par contre, euh, on est beaucoup moins emmerdé par la pollution lumineuse. Et là, c'est peut-être euh, Sébastien qui pourrait nous en dire un peu plus sur le pourquoi et le comment. Avant, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais par rapport à être en ville, tu vois. Ouais. Je me
2: souviens d'une observation que j'avais faite avec un ami euh, quand j'étais à la fac. Il avait acheté un 150-750 et euh, on avait observé euh, l'anneau de la lyre euh, en, plein de, en plein milieu de la pelouse des Invalides, tu vois.
1: Ok, mais alors le, la lyre, c'est une <rire> nébuleuse qui est quand même très... Voilà. Euh, c'est ce qu'on appelle les nébuloses planétaires qui sont quand même très... Des euh, très objets très compacts, voilà.
2: on, on est d'accord Bon, mais bien. du coup, il y a quand même des trucs à observer. Effectivement, malheureusement, du coup, il va falloir choisir ces cibles. Euh, mais au moins, on a des trucs à observer. C'est-à-dire qu'effectivement, ça ne sera que du planétaire ou des objets compacts. Mais on peut quand même observer quelque chose, surtout avec un télescope. Bon. Euh...
1: Et, et du, coup, euh, du, du coup, le paradoxe de l'astrophoto la, de en ville, pourquoi c'est plus facile de faire de l'astrophoto -en, en ville que d'observer que Je bah, pense que... En astrophoto, c'est vrai que, vu qu'on va pouvoir augmenter le temps de pause,
2: ça, ça va aider déjà dans un premier temps, effectivement. Euh, après, euh, quand on dit plus facile, c'est qu'effectivement, on va utiliser des filtres qui vont permettre de virer ce qui est émis seulement par les lampadaires, mais euh, de garder quand même ce qui est émis seulement par les objets du ciel profond. Après, euh, je dis quand même un bémol, au sens où quand on observe des cibles types euh, galaxies ou ce genre de choses, malheureusement, c'est comme les étoiles, elles émettent dans toutes les longueurs d'onde. Et... et là, on est U. <rire> là, effectivement,
1: euh, oui, parce que les éclairages les aident un peu, mais pas énormément. Oui, parce qu'on a les éclairages, euh, les éclairages LED, qui sont des ampoules qui émettent dans, dans, un, dans un spectre très très large. Et qui, alors, le principe de, de, de base, c'est de foutre un filtre sur l'imageur sur et puis on enlève toutes les, toute la bande de fréquence qui est émise par les, ces fameuses lampes au sodium qu'on retrouve sur l'éclairage public. Et ça, c'est bien parce que, comme tu le disais hier pendant la présentation live qu'on a, qu a eue sur, sur AstroFR, c'était hier ou avant-hier d'ailleurs, c'était avant-hier. Okay. Euh, ouais, c'est ça. L'avantage, c'est qu'il y a pas mal d'objets dans le ciel qui émettent dans des, de la lumière dans des fréquences qui sont pas du tout en, qui viennent pas du tout chevaucher les, les, celles des lampes sodium. Malheureusement, depuis quelques temps, on est passé à l'éclairage LED, et là, c'est toute une autre histoire. Oui, effectivement, les LED
2: émettent effectivement dans tout le spectre. Alors, heureusement, elles émettent pas de la même façon dans tout le spectre, donc on peut éviter un petit peu la, la lumière des, des LED en filtrant beaucoup le bleu, parce qu'elles ont très grande émission dans le bleu et une très grande émission dans le jaune. Malheureusement, le jaune là ça a beaucoup nous impacté mais heureusement le H alpha reste quand même assez loin du pic d'émission des LED. Donc par exemple, l'observation avec juste un filtre H alpha en photo, en visuel on ne verra rien avec ce genre de filtre, mais en photo, on va quand même pas mal virer tout ce qui est LED, lampadaires au sodium et un peu tous les lampadaires en fait très peu de lampadaires qui émettent dans cette, dans cette fréquence-là. en fait.
1: Et, et là, du coup, tu peux nous dire un petit peu, c'est quoi H-alpha
2: Alors H-alpha, c'est la raie alpha de l'hydrogène, donc
1: un
2: élément, quand on l'excite, euh, en se désexcitant, on va émettre de la lumière dans des bandes de, de couleurs, ou d'énergie, ou de longueur d'onde, ça c'est la même chose, euh, précises, qui vont correspondre à, à, son, à son élément. Donc l'hydrogène va émettre dans certaines couleurs, euh, l'hélium aussi, l'oxygène aussi. Et à chaque fois, il n'y a pas une seule couleur qui est identique d'un élément à l'autre.
1: Voilà. Et donc, alors du coup, l'avantage la, de l'hydrogène, c'est que c'est quand même l'élément plus... ouais. que l'on trouve le plus en abondance ouais. dans l'univers. Dans l'univers. Oui. Beaucoup, beaucoup de nébuleuses qui émettent euh, en, dans, la, dans la bande de l'hydrogène. Donc si on met un filtre à alpha qui vire tout, quasiment tout, sauf l'hydrogène. Donc là, effectivement, on se retrouve dans des situations où on peut faire de l'astrophotographie en ville sans trop se préoccuper de la pollution lumineuse.
2: Mmh. Exactement. Après, il y a d'autres
1: bandes la... qui nous
2: intéressent, mais c'est le même principe pour tout le monde, de toute façon.
0: Après, on peut parler aussi de la pratique qui est un peu intermédiaire, qui est le live stacking.
1: Se trouve... Donc, on peut dire c'est de l'astrophoto. Euh, mais en version plus courte. <rire> ouais, c'est ce qu'on appelle le, le visuel assisté. C'est l'état lieu de ouais. regarder dans un, dans un oculaire. On va regarder un écran d'ordinateur, enfin, le, sur un écran d'ordinateur, le résultat d'une caméra. Mais déjà, je crois qu'il faut, qu faut expliquer ce que c'est le, le, le stacking. Et je ne sais pas si Pascal, tu peux nous en dire un peu, parce que toi, tu fais de la photo, donc le stacking, je pense que tu dois connaître. Sur le stacking, bon, on en a un petit peu parlé. Hein, euh... Alors, le stacking en Et... français en français, ça veut dire empilement, donc on empile les photos. Voilà, alors,
3: alors effectivement, comme on parlait tout à l'heure, pour pour pouvoir euh, immortaliser ou en tout cas mettre sur sur photo euh, ce qu'on peut voir dans le ciel, enfin, on peut pas voir avec nos yeux dans le ciel, mais les nébuleuses, les galaxies, etc., on va avoir des temps d'exposition plus longs, comme expliquait Sébastien. Et un autre, une autre manière aussi de faire, en plus, c'est d'empiler plusieurs photos. Que va, vous allez avoir une pause de 5 minutes, par exemple, et vous allez faire 10, 20, 30, 40 photos différentes, et les empiler, les mettre les unes par-dessus les autres, les additionner, on va dire, en moyenne, on que les détails, va permettre de faire ressortir plus de détails, et va faire aussi permettre de, 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 de réduire ce que l'on appelle, enfin, d'augmenter le rapport signal sur bruit. Quand on va faire une photo euh, numérique, euh, vous avez beaucoup de bruit, euh, des bruits thermiques, euh, bruit de la caméra. Alors, quand on dit des bruits, c'est des,
1: des perturbations,
3: sur, voilà, des perturbations électroniques, oui. des parasites sur le signal électronique et donc sur le résultat de votre photo. Et pour réduire ces, ces parasites, eh ben, un des, des astuces, c ça va être de multiplier le nombre de poses euh, pour que ce bruit puisse être retiré euh, de, de, du traitement du, du signal de, de votre photo. Donc l'empilement, euh, le stacking, c'est très important et permet de faire vraiment ressortir les, les détails. Donc, on n'invente rien par, par cette, cette astuce, hein. on, on nettoie la photo, mais on ne rajoute pas de, de choses qu'on invente. C'est très important. Et donc le live stacking, ou l'empilement en temps réel, comme on peut le dire, euh, fait partie un peu de la, de la pratique du visuel assisté aussi. Euh, C'est-à-dire qu'on va pointer un objet dans le ciel, une nébuleuse, une galaxie, et on va avoir un programme qui va empiler en temps réel vos pauses. Si vous faites des pauses de 5 secondes ou 10 secondes ou 30 secondes, ben, hop, toutes les minutes, toutes les 2-3 minutes, vous allez avoir un peu plus de détails, vous allez voir de mieux en mieux l'objet. Et ça, c'est très intéressant aussi à partager avec des, avec des gens et à montrer parce que ça permet d'aller au-delà de ce que l'on peut voir à l'oculaire ce ne sera jamais aussi bien qu'une photo de la NASA ou autre qui a mis des heures et des heures avec des équipements ultra modernes et ultra coûteux. Mais déjà, avec un petit setup d'appareils photo numérique, même, il n'y a même pas besoin d'aller sur des grosses caméras. On peut arriver à avoir des détails très intéressants et éléments.
1: C'est sympa le visiteur de parce que ça te permet de voir sur un écran en direct se former une image que tu ne verrais pas forcément à l'oculaire.
0: Oui. Et, et, et c'est même le principe aussi des télescopes, euh, des nouveaux télescopes connectés. Euh, c'est totalement ce principe-là. Alors je ne sais plus si c'est le parce qu'il y, y en a deux principalement. Hein. Il y a le Stellina et le deuxième, je ne sais plus. Si l'Evescope Le Evescope. Voilà euh Il y en a un des deux qui a un oculaire numérique où le principe c'est que c'est plus l'œil qui va réceptionner l'image. C'est d'abord un empilement hein, donc des images et qui va être rendu après sur ce, cet oculaire numérique. Donc on est totalement dans cette pratique-là de ben, « je vois en mieux que ce que je verrais euh, à l'œil nu ». À l'œil
1: nu, c'est ça, oui. Alors le Vescope, c'est vrai que c'est deux, deux boîtes françaises qui ont fait ces deux télescopes ouais. numériques. Cocorico, <coughs> pour une fois. Qui ont été un petit peu euh, cuits, de, 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 un peu controversés dans, par les astronomes amateurs, mais ça c'est un ouais. petit peu euh, tous les… Euh, classique. Euh, tous les barbus euh, qui ont... On, on qui... parle du
0: goto. <rire>
1: <rire> oui. Mais le, 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 truc, moi, je trouve ça vachement intéressant comme initiative parce que, alors, c'est vrai que c'est des télescopes qui sont très chers, sont des, des télescopes, euh, entièrement automatisés, alors, euh, plug and play. Ouais, 2000 euros, je pense.
0: Ouais, je vois moins 2000 euros, hein, je pense. Que les 2000, alors, 2005 même,
1: je pense. Oui, oui tout à fait. Donc, on, est, on est dans la gamme de, 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 de 2000 à 3000 euros. Par contre, ce sont des télescopes qu'on pose, on dépale, on allume et ça marche.
0: C'est ça. C'est ça qu'est ce qu'il Alors, c'est <rire> ça.
1: Alors, le Stellina est plus fait pour l'astrophoto. Euh, on fera jamais autant des des, des des belles photos avec avec un télescope comme ça comme euh, comme les photos qu'on qu'on fait euh, les uns et les autres avec nos euh, nos propres équipements mais ça permet de faire de de la photo de la photo très simplement le VESCOPE, c'est un autre principe c'est un télescope de visuel assisté alors le premier modèle et le dernier modèle ont un oculaire le modèle du du milieu ils ont ils en ont pas mis et surtout, il y a une application à côté euh, sur, sur téléphone et on, et on regarde l'image se former. On regarde les images empilées les unes par-dessus les autres. On voit le télescope, enfin l'ordinateur qui est dans le télescope, fait un petit traitement euh, sur, sur les images et on voit les images euh, se former. Euh, moi, j'ai eu l'occasion de tester le, le Vescope 1 euh, un jour dans, dans les, euh, dans, sur le terrain. Euh, c'est vrai c'est intéressant, je n'ai pas du tout été impressionné par l'oculaire, le, le, c'est un, un produit qui n'était euh, pas du tout immersif, je ne sais pas si dans la, deuxième, euh, dans la troisième version du télescope ils ont fait un oculaire un peu plus sympa, <rires> mais tu avais vraiment l'impression de regarder un, un, un écran à, 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 à deux balles. Quoi. Par contre, sur l'application, c'est euh, assez impressionnant de, de voir l'image se former. Ah, mais après, euh, donc ça c'est des équipements qui coûtent très cher. Mais il y a plein d'autres initiatives open source. D'ailleurs, sur euh, sur AstroFR, il y a des gens qui font, euh, qui développent un, un logiciel qui s'appelle euh, <coughs> ALS, euh, qui est un logiciel de d'empilement automatique, d'empilement euh, auto, de stacking automatique. Donc vous mettez une caméra euh, sur votre télescope, <coughs> et c'est le logiciel qui va faire l'empilement et qui va vous montrer. Euh, sur votre ordinateur directement, le, le, le résultat. Et puis ça, vous pouvez le faire, euh, je crois qu'on peut le faire avec un, Pi, tu, avec un Raspberry Pi. Euh, Sébastien, tu me... Tu, je pense euh, au, le Pi
2: 4, tu commences à pouvoir le
1: faire, à condition que, que la
2: cadence ne soit pas trop importante, et que les images ne soient pas trop grosses. D'accord, ok. Mais avec bah, un... Ça reste un, oui, euh... un micro-ordinateur qui n'est qui pas fait pour de la puissance. Qui est oui, fait est pour vrai. la bureautique.
0: Après, c'est vrai que ces télescopes-là apportent une autre chose, c'est la partie euh, mise en station. <rire> si on peut appeler ça comme ça, même si c'est des télescopes euh, à ta c'est que tu le poses, et, il, il prend marche. deux, trois images, il scale, il calibre, et tu n'as rien à faire. Alors, il existe, euh, parce que moi je l'ai eu euh, pendant quelques temps, euh, ah, comment ça s'appelle déjà Le Célestron, tout, 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 oui, pareil, euh... Oui,
1: la caméra Célestron, c'est Star Sense, ça s'appelle, non StarSense, voilà. Oui,
0: et c'est exactement ce principe-là. C'est-à-dire que ça se met à la place euh, du chercheur. Euh, vraiment, c'est vraiment prévu tel quel. Donc, tu as une caméra, tu branches ça sur, euh, sur ta raquette, sachant qu'il existe deux versions. Et à la base, c'est Célestron, mais tu as une version euh, pour Skywatcher. Mm -hmm. Donc, en fait, ce que ça fait, c'est que ça remplace ta 6 ta raquette 6 par celle de Célestron. Donc, alors, un du... petit boîtier, un genre de hub, en fait, <rire> sur lequel tu ranges ta caméra, euh, ta raquette, tu le lances, et après, tu as juste à suivre les instructions, ah, euh, ah, alors que... un peu
1: de paramétrage. Ouais, Pour les gens qui savent pas de quoi on parle, en fait, c'est un. Oui. <rire> ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on utilise une monture, euh, alors on va peut-être pas rentrer dans les détails des montures de, de télescope, mais on va quand même être obligé de dire qu'il y en a deux, il y a les montures ouais. équatoriales et les montures... Altazimutal ou altazimutal. Les montures équatoriales, c'est comme un espèce de trépied photo. Hein, vous avez votre tube qui est sur deux axes et puis vous bougez dans n'importe quel sens. Par contre, le problème, c'est que si vous le laissez pointer sur quelque chose, vous allez voir la rotation de la Terre qui va faire bouger votre cible dans l'oculaire et euh, l'objet que vous êtes en train de regarder va partir, va quitter l'oculaire.
0: Et le truc très important, c'est que tu es obligé de jouer sur deux axes. C'est-à-dire l'axe euh, voilà.
1: vertical, horizontal, donc azimutal. Pour attraper, ben, ben, voilà, pour attraper, comme tu as les deux axes, ben, tu, tu joues sur les ouais. deux axes pour remettre ton objet dans un, en milieu. Donc, ce n'est pas du tout fait euh, pour la photo. Ça peut être utilisé pour la photo planétaire, mais euh, ça, ça dépasse un petit peu le, le cas de, de cet épisode. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout destiné à faire de l'astrophotographie de ciel profond. Et pour ça, on utilise au compteur des montures équatoriales. Alors, une monture équatoriale, c'est une monture de télescope sur deux axes. Mais la particularité, c'est que l'un des axes est parallèle à l'axe de rotation de la Terre. Et donc du coup, si on met un petit moteur dans ce, sur cet axe qui tourne à la même vitesse angulaire que la Terre, et si on aligne cet, cet axe sur l'étoile polaire qui se trouve être quasiment, pratiquement, <rire> voilà, quasiment au niveau du pôle nord-céleste, c'est-à-dire au, au niveau de, de l'axe de, de rotation de la Terre, eh ben on peut suivre les, les objets dans le ciel. Alors, ça, cet alignement, ça s'appelle une mise en station. Euh, le truc, c'est que euh, les montures ne sont pas super précises. Il y a toujours des petits défauts mécaniques. Et une fois que vous avez mis votre euh, monture en station, vous avez maintenant, avec les, mo les montures euh, modernes, vous avez un petit, un, un petit, une petite raquette, un petit, un petit clavier, là, puis vous vous dites, voilà, je veux... Euh, que le télescope pointe sur cet objet-là, et puis le télescope va pointer sur cet objet-là. Sauf que ce n'est pas super c'est la théorie. c'est Surtout, c'est la théorie.
0: Dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué.
1: Dans la pratique, vous allez être à côté et
0: vous allez devoir faire un alignement. Dans la pratique, c'est que la CISCAN va dire « pointer trois étoiles ». Et c'est le problème, c'est que quand on vend des télescopes connectés, pas connectés, mais avec du GOTO, souvent, ben, ce qu'on ne leur dit pas, c'est qu'il va falloir faire euh, le, le calibrage en fait, de l'instrument. Et ça, voilà. je pense que ce n'est jamais dit. Parce qu'il va falloir calibrer sur souvent trois étoiles. Et même en calibrant trois étoiles, globalement, on ne va souvent pas très loin de l'objet. On peut être dessus. Hein, mais souvent, ça part totalement ailleurs.
1: <rire> ouais, là, en, fonction, en, en fonction des montures, effectivement, ça peut être plus ou moins précis. Là, là. Et ce, cette petite caméra, l'avantage, c'est qu'elle va prendre un, une photo du, du ciel... Euh... ce qu'on appelle l'astrométrie, si et, je... et va faire ce qu'on qu appelle par abus de langage l'astrométrie, oui. c'est un abus de langage. Mais, mais ça... oui. Voilà. <rire> et donc la caméra va tout simplement dire voilà, je... ça c'est la partie du ciel que je vers laquelle je suis en train de pointer. Je vais la comparer à un catalogue qui existe sur euh, sur internet et euh, je vais savoir grâce à cette comparaison exactement euh, vers quelle direction pointe le télescope. Et donc ça permet de de l'orienter euh, automatiquement avec la raquette de manière plus précise. Et donc, toi on fait
0: une ouais. Si on veut faire une métaphore, euh, souvent ce que je dis, c'est euh, la triangulation des, euh, des antennes mobiles. C'est le oui. même principe, c'est-à-dire que pour savoir où est une personne avec un téléphone mobile, il suffit, entre guillemets, trois antennes, et à partir de ces trois antennes, on peut déterminer que le temps de signal entre les deux antennes, et on est à peu près à telle position. C'est totalement le même principe. Et toi, tu donc, Inversé,
1: as utilisé... évidemment. J'ai
0: utilisé, le... ouais, j'ai utilisé, mais euh, au final, ça marchait pas si bien que ça. En fait. D'accord, ok. C'est-à-dire que, en, en gros, euh, alors après, j ai, j ai, ouais, je l'ai un peu utilisé, mais euh, alors, en gros, ça te permet surtout de pas t'embêter à faire la chose.
1: <rire> mais après,
0: il okay. reste toujours les problématiques de, bah, de de ta, de, de ta monture. Euh, qui reste avec les défauts qu'il a là. Mais globalement, oui, après, quand j'ai pointé, je crois que j'avais pointé Jupiter, c'était bon. Le truc, c'est qu'il fait ça en moins de 5 minutes, lui, c'est-à-dire qu'il prend, prend les trois images. Alors après, tu peux aller plus loin, tu peux connecter ça euh, directement sur ton ordinateur et rajouter euh, des points de, comment dire, de calibration d'étoiles, de calibration plus, plus intéressante. Mais euh, voilà, j'ai un peu utilisé, mais finalement, si tu veux, le prix versus le gain, le gain, c'est un gain de temps, vraiment. Euh, ça, il n'y a pas à dire, je ne passe pas... Euh, Sauf que des fois, ça t'arrive de rater plusieurs fois ta calibration. Lui, il la rate pas. Mais voilà, après, je me dis, est-ce que ça vaut le coup Est-ce que ça vaut le prix Je me dis, je peux. Alors,
1: je te... revends le... pour autre chose. Le président, <rire> non, le, mais pré... le président de mon aéroclub a, un... a un truc sur son télescope, mais je crois que c'est une caméra StarTense, mais avec un... une application sur son smartphone qui remplace la raquette. Et moi, j'étais bluffé lorsqu'il me l'a montré la dernière fois, parce que là, euh, tu fais même... même plus que de. Même plus que de... Euh, de l'astrométrie, c'est que tu peux... Euh, enfin, tu as vraiment une carte du ciel euh, sur ton application, et euh, tu pointes, euh, tu la fais défiler, là, tu pointes là où tu veux aller, et le télescope, il, il se pointe, il fait son astrométrie, et c'est vraiment super précis. Alors, après, avec, lui, c'était...
0: Avec le StarSense, hein, c'est ça C'est pas l'application qui euh, se connecte au StarSense Oui, et,
1: mais du coup, je me demande s'il n'y a pas des, euh, plusieurs versions, parce que je pense que s'il y a plusieurs versions, lui, il a la plus haute gamme.
0: Ouais, ouais, je crois alors je crois rappeler parce que je n'avais pas eu le temps de tester ça. Mais en effet, as, alors déjà tu as une application PC, mais as, en effet tu as une application euh, sur mobile et tu as une, un, un équivalent d'un Stellarium quoi, et qui est totalement lié au StarSense. Je oui. <coughs> pense à mon avis c'est cette partie-là. Alors j'ai n'ai plus pas... le nom de l'application en tête.
1: Je ne sais pas Sébastien, c'est toi tu as, as déjà eu l'occasion de, de jouer avec ce, avec ce, ce gadget Alors euh, j'avais
2: une participante, enfin... Euh, qu'il l'a depuis un certain temps, qu'il l'avait intégré, en fait, il y avait MID, qu'il l'avait intégré à ses télescopes, en fait, oui, aussi. Oui, en effet, oui. Euh, et effectivement, elle l'utilisait pour aligner automatiquement le télescope. Euh, ça marche bien tant qu'on veut utiliser le télescope exactement sur quoi il est, il est fait. Alors, à un moment donné, elle a voulu le mettre à jour pour l'utiliser en mode équatorial, ça ne marchait plus. Enfin, le... D'accord. Okay. c'est le problème de toutes ces, ces choses-là. Et que si jamais on veut sortir de l'utilisation prévue, euh, là c'est plus possible. Là, ça va être tellement merdé que c'est même plus simple de tout remettre à plat et repartir à zéro en fait. D'accord. Toi,
0: l'avais utilisé sur une monture altazimutale et pas équatoriale.
2: Ouais, c'était une monture altazimutale. C'était. Enfin, moi, je l'avais utilisé sur le classique.
0: Q5. D'accord. Moi, c'était lui sur le Q5, donc sur, le, sur, le, sur une équatoriale. Donc, Après, je ne sais pas, c'est vrai que ce serait intéressant de faire un comparatif. Jane Starson sur Equatorial et Azimutal, voir vraiment le, le gain, la ouais, différence de que... performance entre les deux.
1: Ouais, je pense que c'est surtout la, la, la qualité de l'aventure qui va jouer. Je pense aussi, ouais, Je pense que c'est ça. Qui...
2: L'avantage sur l'Azimutal, c'est que autant l'Equatorial, tu n'es pas obligé de faire tout ce qui est calibration si tu ne veux pas le go-to par exemple. Tu t'en fous, tu as ton suivi de toute façon. Par contre, l'Azimutal, si tu ne le fais pas, tu n'as pas de suivi. Ouais, Donc, euh, je pense que. le voilà, le gain est beaucoup plus important en termes de, de qualité de vie, pour va dire, <rire> euh, pour, euh, pour l'Azimutal que pour l'Équatorial. Alors
1: ça, ça c'est un truc sympa aussi, effectivement, c'est que sur les montures euh, azimutales, donc les montures qui ne sont pas alignées sur le, le, le pôle, bah, c'est l'ordinateur qui est dans ces, dans ces appareils-là, qui va, qui va se débrouiller pour regarder l'objet qu'on est en train d'observer au milieu de l'oculaire. C'est lui qui va jouer sur les deux axes et, je trouve que c'est vraiment un progrès parce que c'est comme des montures qui sont moins chères que les montures équatoriales, qui sont vachement simples à utiliser. Et, et c'est des... Surtout,
0: ça permet d'avoir des plus gros instruments. Amuse-toi un, un à mettre un 300 sur une monture équatoriale. Ce n'est pas du tout la même monture qu'il faut que tu y aies derrière. Ouais, bah... Ça, c'est l'avantage du Dobson. Enfin, entre Dobson, ouais. mais... ça peut être des serreillers aussi. Parce que si on parle de. Alors, en plus, même quand on dit c'est même un abus de langage. Euh, mais moi, tu vois, j'ai eu un explore scientifique. Euh, et euh, tu vois, c'est. Enfin, L'objet, enfin très facile entre guillemets à monter assez rapidement. Euh, J'adore ce euh, télescope. Moi aussi, Alors, je, je l'ai eu. Après, moi, c'était moi. moi j'avais visé le 300, j'avais eu le, le, le latbridge avant. Euh, et moi, c'était le côté vraiment, c'est tout bête, mais c'est le seul télescope enfin, en tout cas en, en, en Dobson qui est en métal. Tous les autres sont en bois. Et du coup, mmh. moi, j'avais le projet à un moment de entre guillemets de, de me faire un. Petit observatoire euh, pour le ranger. Je me dis, mais attends, mmh. si je laisse mon, 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 mon mid-dad bridge euh, avec le type de bois, hein, sur, un peu, je ne sais plus c'est quoi comme mon bois, c'est euh, euh, du compacté. Je me dis, mais euh, l'humidité, il va juste me tuer, ma monture. Ouais, c'est vrai qu'il y a clair. ce côté un peu métal qui est vraiment pas mal chez, euh, sur y Et en plus, tout ce système de boîte aussi euh, qui permet de ouais. refermer la cage primaire euh, mmh. qui est vraiment pas mal.
1: J'ai un, un pote là sur, sur AstroFR, de temps en temps, on va. Euh on va faire de l'astrophoto ensemble, enfin en tout cas avant, on, on, allait, euh, on allait en faire là. Euh, donc on pose un, nos instruments qui font de la photo, et euh, pendant que les instruments qui font de la photo tournent, mais, euh, on utilise son, son 400. C'est un export scientifique, un Dobson de 400 mm. C'est impressionnant ce qu le, le, la quantité de choses qu'on peut voir dans le ciel avec ce, avec ce télescope. C'est un
2: une, une utilisation que je vois de plus en plus aussi c'est ça que j'aime bien faire quand, quand j'ai enfin le temps de faire de l'astronomie oui. <rire> et que je suis avec des gens. Euh, j'aime bien bah, lancer mon setup photo, effectivement. Et puis après, euh, bah, après je fais chier, je ne pas concrètement. Mais carrément. <rire> et <rire> du coup, euh, tu as envie de faire du visuel. Et en fait, au final... Souvent, euh, les gens essayent de dire ah ben non, ceux qui font de l'astrophoto, ils aiment pas les gens qui font de visuel. Ceux qui font du visuel, ils n'aiment pas l'astrophoto. Ouais. C'est pas, <rire> pas vrai. en fait. Est faut, pas vrai. quand tu
1: fais de l'astrophoto. Tu fais les oui. deux en fait. Quand tu et, fais de l'astrophoto.
0: Avant de faire l'astrophoto, il faut quand même avoir un minimum quand même pratiqué en visuel quoi. Oui, <rire> ça dépend. C est, c est, c est, c est... <rire> ça dépend. Ouais, mais il enfin, faut quand même savoir un minimum utiliser. Sinon, la marche et... est vachement plus plus grande. <rire> bah, c'est ça, on va dire. <rire>
1: Ouais. Mais, mais en tout cas, ce qui est important, quand vous faites de l'astrophoto, et, je, et euh, à la limite, ça pourrait même être la conclusion de, de tout ce, de tout ce, ce podcast, c'est qu'il faut toujours avoir un pote qui fait du visuel et qui, qui se ramène avec un gros dobson. <rire> Moi, c'est un truc que j'ai appris. Est
3: Parce vrai. que
1: l'avantage sur AstroFR, c'est qu'on s'organise on des sorties, euh, des sorties faut, euh, astro. Euh, on, a, on a nos, nos points, nos points d'observation... Euh, qui sont, qui sont programmés déjà dans le, dans le serveur, et puis on peut s'organiser des, des sorties. Et euh, c'est l'avantage, c'est de, de battre le rappel et de s'assurer que quand vous allez installer votre matériel, il y aura quelqu'un avec un gros Dobson à côté. Qui lui connaît le ciel. Qui lui connaît <rire> le ciel. <rire> Donc on veut dire que c'est plutôt des, des pratiques qui se complètent plutôt qu'ils se concurrencent. Oui, tout, tout à fait, Après, c'est vrai que ouais. oh, par contre, au niveau, au niveau tarif, là, il faut être, euh, ouais, il faut être honnête. Euh, L'astrophoto aura tendance à coûter plus cher, quoique quoi que, quoique avec un ouais. avec un, appa avec <rire> un ouais. bon appareil photo d'occasion, un bon téléobjectif. Et une petite monture comme les. Euh, comment s'appelle ces petites montures de, de, de Sky voiture le, le nom m'échappe là. Star Adventure. Oui, Star Adventure. Ouais. ouais. Star
0: Adventure. Ou, tu... hein, euh, ou même sur des EQ32. Ou même sur des petites je connais montures. Il a un autre amateur et qui a commencé sur le EQ32 et qui commençait, il a commencé avec, pareil, un appel photo défiltré et il a commencé comme ça. Et ça peut être un premier setup, pas énormément, pas très très cher. Après, c'est sûr que, ben, bah, après, tu t as un plafond de verre quand même. Et après, bah, il passait à de l'EQ5, euh, ou à q 5 euh, du 150, 750. Euh,
1: C'est clair, voilà. Mais tu, peux, tu, peux faire, tu peux faire des, des photos, euh, tu peux faire de l'astrophoto déjà euh, avec ça. Et euh, bah, on, voit les, on voit les gens hein, qui, qui font de l'astrophoto euh, bah, dans, le, dans le salon euh, dessin et photo, d'astrophère notamment. Bah, moi, je, je dis respect même... parce que. Oui et,
0: et même sur WebAstro, hein, des fois, tu vois des personnes qui ont commencé une pratique il y a un an, qui reviennent un an plus tard, et quand tu vois la marge de progression. Parfois, mmh. enfin, elle, elle, elle est hallucinante quoi. Ouais. C'est vrai, qu vrai que c'est une école l'astrophoto. J'ai l'impression. Alors, moi, je commence. Juste à m'équiper pour en faire. Euh, c'est une école de patience, <rire> de persévérance, j'ai l'impression. Euh, c est, c est... Enfin, je... euh, en gros, il faut, faut, faut avoir envie hein, j'ai l'impression je,
1: je, je confirme, je confirme. moi je me suis remis à l'astronomie directement par l'astrophoto. après on a fait euh, en visuel quand j'étais gamin on a fait aussi un petit peu de photos argentiques quand j'étais gamin mais... et euh, c'est vraiment un truc, euh, moi, je... comme disait Pascal tout à l'heure, c'est euh, l'un des motifs l'une des motivations, ça peut être de relever des défis techniques, et moi c'est ce qui m'a motivé et euh, Dieu sait si on m'a si entendu pester mais c'est vrai que c'est vrai que tu arrives à faire des trucs. Mais euh, quand tu es en 100% nomade, c'est euh, faut être patient.
3: Oui. Et là, comme tu le précisais, la cour de, de progression est, est forcément plus difficile parce que bah, le nombre de fois où tu peux partir, c'est moindre. Moi, j'étais pur nomade aussi avant. Je suis un peu moins nomade, heureusement, mais, euh, mais j'étais pur nomade avant et je passais des, 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 des nuits euh, quasiment Juste... pour rien. Parce que ouais. pff, voilà, j'avais pas réussi à bien collimater mon mon Newton et que bah, pff, la nuit arrivait. Allez, tant pis, on va shooter.
1: C'est ça Tu passes des,
3: des, des, des nuits à, à régler ton produit. matériel. Ouais. Et faire des tests, euh, le nombre de fois où il faut tester pour collimater, pour euh, la mise en station. Tu... C'est ça. c'est compliqué quoi. Je compliqué, mais c'est passionnant. Mais c'est vrai que du coup, en nomade, en pur nomade, parfois, bah, c'est un peu plus long. Et j'ai pas, j'ai longtemps était très très lent à progresser là-dessus de, 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 de deux façons et je, je refais le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure c'est qu'il euh, faisait de l'astro mais totalement tout seul vraiment seul 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 euh, et, euh, et du coup bah, étant seul euh, en nomade pur tout seul dans un champ euh, ta compte de progression euh, le nombre de fois où tu as envie de prendre le télescope et de le jeter par terre c'est hallucinant, quoi et, euh, et voilà donc euh, les clubs les amis, les, les groupes de discussion, AstroFR et WebAstro, les forums et compagnie, c'est des purs joyaux pour justement ne pas être seul, ne pas être trop frustré et
1: apprendre plus rapidement. C'est vrai, vrai que les outils euh, comme AstroFR et puis les, les forums, euh, les, les forums euh, astronomie, c'est euh, génial parce que, ça te, met, euh, ça te met à disposition des gens qui ont, qui ont beaucoup d'expérience et qui sont capables de t'aider là tout de suite dans les médias, même quand tu es dans, dans ton champ là, en train de galérer, okay. euh, <rire> parce que tu sais pas ce ouais. qui se passe.
0: C'est ce et, voilà. et ça je te dire que la pratique a quand même plus rien à voir à ce qu'elle existait il y a, a 20-30 ans. Aujourd'hui, tu es donc perdu dans ton champ, tu as une galère, <rire> tu peux te demander de l'aide quoi.
1: Ouais, <rire> c'est ça. Tu
0: personne ne t'entendait quoi.
1: <rire> Tu sur ton téléphone, là, tu, tu passes sur Discord et t'as quelqu'un qui va, qui va t'aider. Et tu peux même faire encore mieux, tu peux partager ce que tu es en train de faire. Tout à fait. <rire>
0: et ça, c'est énorme. Voilà.
1: Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Ben oui, voilà, on va faire un. Je pense que c'était euh, pas mal déjà pour un épisode zéro. Euh, et oui. Donc pas euh, <rire> voilà pas de blanc au contraire et euh, donc du coup bah, AstroFR je rappelle l'adresse euh, www.astro-fr.fr www pour nous rejoindre sur le Discord d'astronomie AstroFR voilà merci messieurs voilà merci, bon, ben, merci en tout cas d'être venu Mehdi, mais, mais merci d'avoir euh, une superbe super initiative ou ouais, de...
0: réinitier
1: le projet ouais, ben, enfin, l'avoir voilà. concrétisé en tout cas Le
0: projet
3: est lancé en tout cas, c'est passionnant les discussions je pense qu'il y a beaucoup d'autres sujets qu'on peut aborder, peu. on a un peu abordé certains dans ce DGS podcast, ouais, on... je pense qu'on aura l'occasion
1: de détailler d'autres choses Ouais carrément voilà. Voilà. Merci bah, beaucoup à vous aussi Merci oui. à vous et puis bah, on se retrouvera au, au l'épisode numéro 1 qui ah. parlera de euh, ce dont parlera l'épisode numéro 1, on se décidera au dernier moment <rire> voilà on
0: a une liste on a une belle liste on peut piocher dedans ok, <rire> okay. okay.
1: allez ciao ciao à bientôt à tous à bientôt.
0: au revoir